0: Wir befinden uns bei der Mishnah von Masechad Jevamot. Wir sind im neunten Kapitel per in der zweiten Mishnah Mishnah Bet. Unsere Mischnar ist eine Fortführung der Aufzählung der letzten Wer Mischnar. Ve'elum utarot livmehen, folgende Frauen oder Formen von Beziehungen sind erlaubt livmehen. Und zwar sind erlaubt für die Jevamot, also für die Schwager. So ist der Fall, dass das hier ein Jebum gemacht werden soll. Aber die Ehe, die ursprüngliche Ehe, wo dann der Mann davon gestorben ist, die war eigentlich eine verbotene Ehe. Nämlich war es zum Beispiel Kohen Gadol, ein Hohepriester, der eine Almana, der eine, der der eine Witwe geheiratet hat. Wir wissen ein Kohen Gadol, der Hohepriester darf eine Witwe nicht heiraten. Wer Ach, er aber hat einen Bruder, der ist ein einfacher Kohen. So der Kohen Gadol aus dieser verbotenen Beziehung stirbt geht seine Frau sozusagen, geht dann über an den Schwager, der besteht eine Sika, sie ist eine nun Verwitwete, aber eine Witwe darf ja einen normalen Kohen heiraten, deswegen da ist sie erlaubt. Außerdem ein Kasher Shinaza Halala, ein Jehudi, ein der eine Halala geheiratet hat, also die Tochter von einer der verbotenen Beziehungen zwischen einem Kohen und einer, verbotenen, äh, einer für ihn verbotenen Frau, die, das Kind ist ein Halal bzw. eine Halala. Und jemand und so jemand, äh, also so jemand darf nicht geheiratet werden. Und jemand eben heiratet so eine ähm, jemand heiratet so eine ähm, Und zwar nicht nur irgendjemand, sondern ein Kohen, ein, sozusagen ein regulärer Kohen heiratet eine Halal, die für ihn verboten ist, wie Eshloach Und er hat einen Bruder, einen Halbbruder, also einen Bruder von der Vaterseite, das ist nämlich hier relevant, der ein Halal ist. Nochmal, wenn es auch von der Mutterseite äh, ist, dann ist, ja, dann ist der Bruder ja auch ein, ein Kohen der Kascheras, der erlaubt ist. Aber vielmehr, er hat einen Bruder, der selber auch ein Halal ist, also eine, ein, sozusagen ein Kind ist von einer verbotenen Beziehung, eines eines äh, Kohens und ein Halal kann mit einer Halala heiraten, aber nicht an den nicht Kohen, der Kascher ist. Deswegen ist die ursprüngliche Beziehung hier verboten, aber wenn der, der erste Kohen stirbt und sie dann dem Halal zufällt, der wiederum der, äh, der, sein Bruder ist von Seiten des Vaters nur, dann dürfen die schon heiraten und da schon ein Jebogen gemacht werden. Außerdem Israel, in Israel, der eine Mamzeret heiratet, eine Bastardin, dürfen nicht geheiratet werden, unter sich dürfen Mamserinnen aber schon heiraten, wie Ach, Mamser. Und der Bruder allerdings von Seiten des Vaters ist ein Mamser. Selber, selber wie vorhin, der für den Schwager ist es dann erlaubt, die, die zu machen, die ursprüngliche Ehlung war aber eine verbotene Mamserische Nassar Bat Israel. Oder ein Mamser, ein Bastard, der eine Bat Israel, der eine reguläre Jehudia, eine Jüdin heiratet, das darf ebenso nicht sein, Mamser und, und regulär, also Karl Hashem, also sozusagen reines äh, reiner Stammbaum sozusagen innerhalb des Judentums, darf, dürfen nicht heiraten, Weschler, Ach Israel. Aber äh, dieser Mamser dieser hat einen Bruder von Seiten des Vaters, der ein, äh, sozusagen andere Mutter, aber von Seiten des Vaters, der ein Ach Israel ist, also der ein regulärer Jehudi ist. Insofern, wenn die, äh, die, wenn die Frau dann sozusagen die, eine, die, die sie hat, dann hat sie von einer Jehudea, von den regulären Jehudea zu einem Jehudi und das ist dann ebenso erlaubt, die, die all diese mutter rotli wahle hen also die Alise sind verlaub zu heiraten, mit den Jewamim, äh, also mit den Schwagern, jeweils natürlich immer, wenn die eigenen Männer keine äh, Kinder, also in der Beziehung mit den eigenen Männern, keine Kinder in die Welt gesetzt haben und dann ein Jebum zur Frage steht, also beziehungsweise eine Sikar besteht, dann dürfen sie kann diese Bumm sehr wohl stattfinden. Dann, und dann gibt es jene Beziehungen, die wir in der letzten Woche genannt haben, Weder dürfen sie mit dem eigenen Mann eigentlich heiraten, noch, wenn dieser Mann stirbt, dürfen sie mit dem Yawam heiraten, was zum Beispiel Kohen Gadol, ein hoher Priester, ein Kohen, der eine Witwe geheiratet hat, haben wir schon gelernt, ist verboten, ach, Kohen Gadol, und er hat einen Bruder, der ebenso ein Kohen Gadol ist, oder ein einfacher Kohen. Denn, Worum ist sie nun auch zum äh, Kohen-Ediot-Verbot? Wir haben doch gesagt, also ein einfacher Kohen kann sehr wohl eine, eine Verwitwete eine Frau heiraten. Das ist doch hier der Fall. Sie war ja ursprünglich schon verwitwet. Aber dadurch, dass es hier zu einer verbotenen Beziehung gekommen ist, zwischen dieser Witwe und dem Kohen-Gadol davor, ist diese Frau nicht nur eine Witwe, sondern auch eine Halala. Wir haben das genannt. Also eine Frau, die eine, die eine verbotene Beziehung hatte mit einem ähm, Kohen-Gadol. Beziehungsweise mit einem kohen gilt die Frau, dann ist eine Chalala. Nun, wenn sie jetzt dann eine Chalala ist, dann darf doch ein regulärer Kohen sie auch nicht heiraten. Ein Kohen darf nicht mit einer Chalala heiraten. Insofern ist sie auch dann eben wegen der verbotenen Beziehung mit dem Kohen Gadol gilt sie als Chalala und für den Kohen Gadol ist sie verboten. Für den Kohen Gadol, wenn der Bruder ein, ebenso ein Kohen Gadol ist, dann ist sie für den Kohen Gadol verboten, weil sie ja eine Witwe ist. Also so wie sie für den ersten Bruder den Kohen-Gadol verboten war, ist sie ja sicherlich auch für den zweiten Bruder als Jebum verboten. Wie kann es übrigens sein, dass es zwei Kohanim-Gadolim gibt? Das ist ein, ein Nischenfall sozusagen, aber wenn der Kohen-Gadol, der hohe Priester, rituell verunreinigt wurde, dann erwähnt, erwählt man einen anderen Kohen als Kohen-Gadol für diese Zeit. Nachdem der erste wieder rituell rein geworden ist, kehrt er wieder in sein Amt zurück, wird er wieder der Kohen-Gadol, allerdings der der derjenige, der in sein Amt kurzfristig eingetreten ist, sozusagen die Vertretung von ihm, die bleibt mit der rituellen Heiligkeit eines Kohen-Gadols, obwohl er selber kein Kohen-Gadol mehr ist, sind gelten für ihn dann auch diese Regelungen. Insofern kann das sein, dass es das quasi von einer Familie, seinem er zwei Kohen im Gadol ihm gibt. In unserem Fall natürlich nicht so Mechubad, nicht so ehrenvoll, was die hier machen. Außerdem, was ist noch so eine verbotene Beziehung da und dort? nach Shennasachalala. Ein, Yehudi, ein Kohen, Verzeihung, ein Kohen, wiederum der Kasher ist, der eine Chalala geheiratet hat, die mit ihm verboten ist, wie Kasher. Und er hat auch einen, einen Bruder, einen Kohen, der auch ein, 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 ein Kohen ist, der Kascher ist. Und für ihn sozusagen ist sie ja ebenso verboten. Und zwar nicht dann wegen der Witwe, sondern weil sie dann als Halala ja weiterhin gilt. Außerdem Israel. Shenassar Mamseret, ein Israeler, der nicht kohärent, der eine Mamseret geheiratet hat, eine Bastardin, haben wir auch gelernt, dass das verboten ist, Veslo Ach Israel. Der Bruder ist auch ein Israel, also sozusagen ist ebenso eine, ein 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 Israel, sozusagen der der reines nicht kohärent ist. Auch da, die Frau ist ein Mamseret zum ersten, aber natürlich auch zum zweiten Bruder ebenso. Mamser Shenassar Batislav oder ein Mamseret, der eine Batislav heret, Veslo Ach, Mamseret. Und er hat einen Bruder, der ist ebenso ein Mamser, na gut, dann kommt die Witwe dann frei, so eine Israel, die mit einem Mamser zusammen war, ist verboten, aber jetzt ist sie ja auch für den, wenn der andere Bruder auch ein Mamser ist, hilft das nichts. sozusagen, dann ist sie ja auch mit dem anderen Bruder, der ebenso ein Mamser ist, auch verboten. Asorotle, Elo, Elo, all diese sind verboten für den einen, wie für den anderen, für den ursprünglichen Ehemann, als auch für den Yevam. Ushakur, und alle anderen Frauen, die hier nicht erwähnt wurden, Mutterotle, Walehen, Ulevmehen, die sind erlaubt für ihr den für den eigenen Mann und für den Javan. Das ist jetzt sozusagen äh, ein bisschen vielleicht, wenn man das so sagen darf, schwammig äh, formuliert. Denn natürlich äh, gibt es ja trotzdem, äh, trotzdem verbotene Beziehungen, wie, wie wir gelernt haben, wie wir äh, gelernt haben die, die Arayot und auch es gibt bestimmte Beziehungen, die, äh, die, die ja auch die auch äh, sonst genannt Pazur, äh, Pazur Dakar Ger, mizri also wir haben andere Formen auch gelernt, wo auch es verbotene Beziehungen gibt. Aber sozusagen im Großen und Ganzen, was hier, was hier äh, erwähnt wurde, äh, meint es hier sozusagen, dass es da noch einen großen Rest gibt, die sowohl für den Ehemann erlaubt sind, als auch für den Erwerber erlaubt sind. Wir befinden uns bei dem Mishnod von Maserati Jevamot. Wir sind im neunten Kapitel Praktet, in der dritten Mishnah. Mishnah Gimel. Schniot mit Ivres -so Zofrim. Wir haben gelernt, das Verbot von Schniot, dass man nicht nur die Erwa selber nicht heiraten darf, also jemanden, wo es eine, äh, äh, die verbotenen Arayot, das bedeutet, jene verbotenen Beziehungen von der Torah, wir haben da gelernt zum Beispiel, also so, sehr, ein Mann mit der mit der Schwester seiner, seiner Frau oder auch mit der Mutter seiner, seiner Frau nicht, äh, nicht Geschlechtsverkehr haben darf, keine Eheverkehr haben darf, sie nicht ehrlichen darf. Aber wir haben gelernt, dass es auch mit Ivresse Sophrim, also von den Weisen her, auch noch weitergezogen wurde. Äh, die äh, die Sophrim, das waren die ersten, äh, das war die erste Generation der Weisen, die wurden gelernt äh, Sophrim und oft von denen her wurde das bereits verboten, aus dem Grund, dass man sich abhalten davon, die Arayot, sozusagen mit Arayot einzugehen. Das heißt, das Verbot mit denen ist mit Rabbanan. Das ist wichtig für den Zusammenhang jetzt auch zu verstehen. Diese Schniot, zum Beispiel die Mutter der Mutter und auch deren Mutter und so weiter, bis sozusagen alle Generationen hinauf. Also das geht quasi hinauf hinunter und ähm, geht das dann ewig. Das sind, sind diese Schniot genannt, also sozusagen in zweiter Reihe stehenden. Schnialabal Layavam. Wir haben hier eine eine Schnia labal die eine Schnia ist, also in zweiter, in zweiter Reihe stehend beim, beim Ehemann, aber nicht für den Yevam. Für den Yevam äh, gilt sie überhaupt nicht als, äh, als äh, verboten. Die ist Asora-Labal und mutera Für den Ehemann ist diese Beziehung verboten, ist aber erlaubt für den, äh, für den Yevam. Zum Beispiel, wenn wir hier von Brüder sprechen, ist ein Brüder allerdings nur von der Vaterseite und der eine Bruder war verheiratet mit der, sozusagen hat zur Frau genommen, die, eine, eine zweite Frau, eine Zweitfrau wohl, wohlgemerkt, die Mutter seiner, also sozusagen die Mutter der Schwiegermutter, nein, anders, Verzeihung, er hat die Mutter seiner Mutter geheiratet. Ja, seine eigene Großmutter hat er geheiratet, mütterlicherseits. Die Brüder sind aber nicht mütterlicherseits, sondern väterlicherseits. Das heißt, er hat seine eigene Großmutter mütterlicherseits geheiratet. Er selber stirbt. Die Frau fällt nun seinem Bruder zu, allerdings väterlicherseits. Der Bruder, der ja warm hat mit der Großmutter, die der andere mütterlicherseits hatte, aber er überhaupt keine Beziehung, das ist für ihn, ist sie dann erlaubt. Schneea le Yavam, velochnea la Baal. Ist die Frau, von der die Rede ist, eine Schneea für den Yavam, aber nicht eine Schnee für den Ehemann selbst? Also, und la Baal. Natürlich, die ist dann für den Yavam verboten. Für den Baal, für den Ehemann selber, ist sie aber erlaubt. Das heißt, wenn wir zwei Brüder haben, einer heiratet eine Frau, die für den anderen, als, die für den anderen Bruder als Schneea gilt. Sie sind Brüder nur von Seiten des äh, Vaters zum Beispiel, und der eine stirbt dann, ohne Kinder zu haben, dann fällt die Frau dem Jawam dem zu. Der Jawam kann sich heiraten aus dem, auf dem, aus dem Grund von Schnee, weil sie in zweiter Reihe für ihn verboten ist. Aber, da sie nur verboten ist, die, diese Schnee die sind nur verboten mit der Rabbanan von den Weißen von der Torah aus, ja, müsste er sie heiraten. Ja, nur die Weißen haben das verboten. Das heißt, es besteht eine Seka und deswegen muss er hier äh, ihr eine Khalitza geben. Obwohl, Sie für ihn verboten ist, muss sie ihr trotzdem eine Chalizah geben. Schni'ah la seh, wenn es Schni'ot sind für den einen wie für den anderen Bruder. Asura la seh, wenn man die geheiratet hat, dann muss man äh, äh, dann muss man das äh, auflösen beziehungsweise der Jawam jeweils muss dann ebenso eine Chalizah geben, ihr diese Schwagerscheidung geben aus dem Grund, den wir bereits vorhin genannt haben. Enla lok und diese diese Schni'ot wenn man die, eine Beziehung eingeht, eine Frau ehrlicht, die eine Schnea für einen ist, das darf man nicht machen von der Weisen. wenn man das trotzdem gemacht hat, dann gibt es hier Konsequenzen, die das nach sich zieht, und zwar en la Kduba. Diese Schnea, wenn sie sich scheiden lässt oder äh, sie verwitwet wird, dann hat sie kein Anrecht auf die Kduba. Die Kduba, das ist, das, das ist sozusagen die, ich sage mal, die Grundgebühr, die man die man zahlt bei einer, und die man sich verpflichtet bei einer Ehrlichung, dass die Frau bekommt. Wenn wir ja gelangen da gibt es drei verschiedene äh, Arten von Geld, das hier in die Ktuba, in diesen Ehevertrag mit einfließt. Das eine ist die Ktuba selber. Das ist das Mindestmaß, das von der Tora vorgegeben ist. Eine Manar für eine für eine Jungfrau und zweimal Ort für eine. Verzeihung, Eine eine Manar, äh, eine Manar für eine für eine bereits für eine Witwe, eine Frau, die bereits verheiratet war und zweimal Ort für eine Jungfrau, das ist sozusagen das mindeste. Und das bekommt das bekommt eine Frau, wenn der Ehemann sich von ihr scheiden lässt oder wenn er stirbt. Die, darauf hat sie kein Anrecht, sozusagen eine Sanktion von den Weisen, sie hätte ihn gar nicht heiraten dürfen. Velop Perot und sie bekommt auch nicht Perot, äh, das bedeutet sozusagen Früchte was ist hiermit gemeint? Das, ist das Vermögen, das sie hineinbringt, Milog, das ist das Vermögen, das sie selber von sich aus einbringt, wo der Mann nur einen Fruchtgenuss hat. Beim Fruchtgenuss ist es so, dass der Mann natürlich davon einen Nutzen haben darf. Hier darf er eigentlich gar keinen Nutzen davon haben, weil eigentlich dürften sie ja gar nicht verheiratet sein. Aber wenn er trotzdem, wenn er trotzdem Frucht, äh, sozusagen davon einen Nutzen hatte, dann bei, bei, einer, bei, einer, bei einer Scheidung, dann musste ihr diesen Nutzen, dieses, dieses Nutzen musste ihr nicht zahlen, wenn er trotzdem davon genossen hat. Also sozusagen, das musste ihr dann nicht bezahlen. Nord und auch äh, Unterhalt musste ihr nicht zahlen, wenn sie sich, äh, wenn sie sich scheiden lassen zum Beispiel. Äh, bei einer war äh, natürlich weil die ganze Ehelichung ist ja eigentlich nicht gültig insofern musst du ja auch keinen Unterhalt während der nicht nur bei der Scheidung sozusagen auch im, ich meine während der Ehe musst du ja keinen keinen Unterhalt äh, zahlen die Rede sozusagen das ist eigentlich klar die Ehe ist gar nicht gültig beziehungsweise dürfte gar nicht sein natürlich musst du dann auch nicht für den Unterhalt aufkommen auch eine große aber das ist ja eigentlich klar Warum wird das hier trotzdem erwähnt, wenn das so klar ist, es handelt sich hier auch um einen Nischenfall, dass wenn der Mann für lange Zeit verreist ist, man weiß gar nicht, wo er ist, wann er zurückkommt etc. und die Frau nimmt ein Darlehen auf in dieser Zeit für diesen Unterhalt, den er sich sozusagen in einer normalen Ehe Verpflichtet zu zahlen, wenn der Mann zurückkommt. Normalerweise musst du dafür, wenn er nicht selber dafür Sorge getragen hat, muss die Frau ja irgendwie schauen, dass sie verpflegt wird. Sie nimmt ein Darlehen auf. Er muss, der Mann muss das dann normalerweise zurückzahlen. Er hätte sich darum sorgen äh, müssen. Normalerweise muss man das zurückzahlen. In so einem Fall musst du dieses Darlehen nicht zurückzahlen, von wo auch immer sie das genommen hat. Velo, Velo, Ode, auch Abnutzung von Kleidungen und anderen Gegenständen, wenn Sachen der ab und das sind Gegenstände Milog, die sie eingebracht hat, Sachen, die wirklich ihr eigener Besitz ist und er aber Frucht genutzt davon haben darf, äh, Abnutzung muss er hier ebenso nicht zahlen, weil Vlad Kasher, und ist aus dieser Beziehung ein Kind hervorgekommen, dann ist dieses, die, dieses Kind ein Vlad Kasher, also dieses Kind ist kein Mamser, es ist nicht eine von der Tora aus verbotene Beziehung, es ist eine von, mit der Rabbanan von den Waisen verbotene Beziehung, insofern, das Kind ist, hat keinen Mamser-Status, darf sogar einen Kohen heiraten, ähm, Allerdings, man, 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 man verpflichtet den, den Mann, dass er sich scheiden lässt. Also er, man, man, man drängt auf ihn ein, dass er sich von ihr scheiden lassen muss, weil das ist eine verbotene Beziehung mit Schneort das haben wir die Weisen eben aufgesetzt. Allerdings, auf der anderen Seite, Almenale Coengadol heiratet in Coengadol eine, eine Witwe, die für ihn verboten ist. Oder auch, eine, oder auch eine geschiedene oder eine Chalutza geschiedene Frau für einen einfachen Kohen, ebenso eine verbotene Beziehung. Mamseret und Netina Israel, oder eine Mamseret oder eine Netina, haben wir gelernt, was das ist, die verboten ist für einen Israel, für einen Nicht-Kohen zu heiraten, natürlich auch für einen Kohen, äh, ist ebenso verboten, oder Chalutza Israel oder le Mamser, oder das Gegenteil, eine Frau, eine Jehudea, für Natin oder eine Mamser, wenn die heiraten, alle diese Beziehungen sind streng verboten von der Torah, je Tuba, aber, wenn sie sich scheiden lassen, sie müssen sich scheiden lassen, dann bekommen sie sowohl die Tuba, also dieses, diese Grundgebühr aus, dieser, aus dem Ehevertrag. Warum bei einem strengen Verbot kriegt sie die Ktuba und bei einem leichteren Verbot sozusagen mit der Rabbanan, bekommt sie es nicht. Die Weisen wollten einen Nachdruck verleihen, dass diese Beziehung wirklich streng verboten ist und haben gesagt, wenn du das machst, Kriegst du sogar noch eine zusätzliche Strafe? Müssen, müssen wir machen, damit die Leute verstehen, dass das wirklich auch eine, eine, eine große, eine, ein großes Vergehen ist. Und deswegen haben die Weisen von sich aus noch einmal Nachdruck verliehen und gesagt: Kriegst du auch all diese Gelder nicht, wenn du das machst. Von der Tora aus her war das nicht notwendig, weil die Leute verstanden haben, wie gravierend so eine, so eine verbotene Beziehung ist. Der genaue Hörer oder Leser oder Lehrer wird gelesen haben, dass die Chalutza für den Kohen-Idioti ebenso verboten ist. Eine Chalutza ist allerdings nur mit der Rabbanan verboten, von den Waisen her verboten, eine Chalutza-Geschiedene. Warum? Weil es angeglichen wurde einer Grusha, einer, einer, einer echt, ich sage, sage mal, einer regulär geschiedenen Frau. Und das ist sozusagen, das ist von der Tora aus der Verboten, dass ein Kohen eine regulär geschiedene Frau äh, sich heiratet. Aber weil es so ähnlich ist, eine Schwagergeschiedene und eine regulär geschiedene hat man es angeglichen. Und weil es aber eben so angeglichen wurde, wurde es auch hier angeglichen. Und auch hier, wenn jemand mit einer Chaluza heiratet, das verboten ist und sie geht frei, man lässt sich von entscheiden, dann bekommt die Frau auch die Ktuba.